0: Buenas noches o buenos días o buenas tardes, donde quiera que nos estén, en el tiempo que nos estén escuchando, me da mucho gusto recibirlos otra vez aquí en, en otro episodio más de EspeguitaDorada.com, el podcast, y estamos con un invitado muy especial a quien yo quiero mucho, y quiero mucho porque es mi sobrino, y quiero que les platique mi sobrino lo que está haciendo actualmente, que es algo a mi parecer muy, muy enriquecedor para su vida, y que puede aportar muchísimo en un futuro. Estamos hablando de una persona que está creciendo poco a poco en la vida con el Señor y, y, es, y es muy, muy, muy grato ver cómo está creciendo en este aspecto, cómo se está desarrollando en este aspecto y me da mucho gusto recibirte en este programa. Tenía que tenerte aquí en, en espiritadorada.com. Santiago, ¿cómo estás?
1: Muy bien, tío. Gracias a Dios. ¿Y tú?
0: Bien, gracias a Dios. Ponemos esta plática en las manos del Señor. Y que el Señor nos guíe para poder aportar cosas positivas y sobre todo que el Señor esté con nosotros y que le hable esto a mucha gente. Santiago, vamos a empezar hablando contigo y quiero que le platiques a la gente un poquito sobre ti. Quiero que le digas eh, que cuántos años tienes, dónde vives, qué estudias, etcétera, etcétera. Pues bueno,
1: mi nombre es Santiago Uranga, soy de Monclova, Coahuila Tengo... 16, casi 17 años en 3 días cumplo 17 años actualmente estudio estoy casi por concluir mi cuarto semestre de preparatoria eh, he estado en el colegio de la Salle en Monclova toda mi vida, desde kinder hasta actualmente preparatoria mismo en el que he participado en todos los grupos apostólicos que he podido que existían cuando yo iba conforme iba creciendo eh, pues he sido, soy el mayor de tres hermanos, vivimos en una casa en la que pues la fe es algo muy importante y creo que eso es algo que ha marcado muy significantemente mi vida.
0: Excelente Santiago, voy a recordarles a toda la gente que nos escucha, actualmente cuando estamos grabando ahorita estamos en tiempos de pandemia, estamos en nuestras casas, no estamos saliendo y estamos eh, acatando las las lo que las autoridades nos están pidiendo para poder controlar la pandemia si tú estás escuchando este audio en momentos de pandemia te pedimos lo mismo, que sigas respetando lo que digan las autoridades y por lo mismo estamos ahorita eh, transmitiendo desde casa Santiago está ahorita en Moncrua, Coahuila, yo estoy en mi casa en San Luis Potosí y si escuchan los sonidos naturales de una casa pues bueno, es porque pues no podemos evitarlos eh, eh, como ya habrán escuchado en otras pláticas, a lo mejor por ahí se va a escuchar mi cachorra, que algún día voy a, eh, a ponerles la foto por ahí de ella para que la conozcan, pero recordarles esa parte. Bueno, Santi, es, bueno, yo le digo Santi porque pues es mi sobrino. Santi, este, platícanos un poquito, eh, ¿cómo, ¿cómo nace, cómo eh, va creciendo esto de seguir al Señor a través de los grupos juveniles, a través de, de todo lo que estás haciendo ahorita? ¿Cómo te llama la atención todo esto?
1: Pues bueno, como decía ahorita, eh, pues estaba toda mi vida en el colegio y desde preescolar eh, recuerdo que veíamos a los, de, a los de secundaria y prepa, ¿no? los misioneros que iban desde preescolar, estaban primero, segundo y primaria, iban y nos decían, no, pues nosotros somos los que vamos de misiones, hacemos esto y el otro. Te veía a ti que tenías, bueno, pues sí, tenías tus morrales, tus camisetas okay. de misiones, eh, ya hace rato eh, de eso eh, eh, Sí, sí, eh, aquí siguen, ¿no? En la casa Entonces, eh, fue así cuando dije Yo yo quiero ser un, un misionero más Entonces, en ese entonces Cuando yo estaba en sexto de primaria Bueno, no, quinto Quinto de primaria se abre un nuevo grupo Que es el grupo de estrellas ¿Sí? Y entro desde quinto de primaria y he estado desde entonces hasta la actualidad en grupos apostólicos. Eh, actualmente hay para niños más pequeños desde kinder, pero pues cuando yo estaba en kinder primero de primaria todavía no existían, sino muy probablemente también hubiera estado. Pero sí, surge a partir del el ver lo que llegaban a ser personas que no eran adultos, personas que seguían estudiando, y más que nada que lo veía muy posible para mí. Y una vez que ya entré, ya nunca me quise salir porque, bueno, pues estamos de acuerdo que cuando eres niño, pues vas a que, ah, pues van mis amigos, voy a divertirme. Pero conforme fui creciendo, fui descubriendo el, el verdadero sentido de que es tener tú tu encuentro con Dios en, en un grupo, con, con otras personas. Y pues creo que ha sido lo que me ha mantenido hasta entonces en los grupos,
0: sí por supuesto y, y, y hablando un poquito de las misiones que eh, bendito Dios tuve la, la oportunidad de, de, de vivir esa experiencia tan tan enriquecedora lo que siempre decimos toda la gente, toda la gente que vamos de misiones, cuando hablamos de misiones estamos hablando eh, en particular de, de nosotros eh, misiones en Semana Santa, es una sola semana de, de misiones en los que en ese periodo de vacaciones de, de Semana Santa nos de, dedicamos una semana para ir a atender a ciertos pueblos y eh, llevarles la palabra de Dios con distintas actividades para los que no sepan de qué se trata esto eh, y, y, este, y poder vivir la, la, la experiencia del de trido pascual con gente eh, en, en los diversos pueblos que no tienen la oportunidad de que haya un sacerdote en su, en su pueblo, ¿verdad? Lo que hace el misionero es llevar eh, la palabra de Dios, como decíamos, pero llevamos en las Eucaristías, eh, la, la hostia consagrada el cuerpo de Jesús, lo llevamos con nosotros hasta estas personas y eh, tenemos celebraciones de la palabra, porque obviamente no hay, un, no hay un sacerdote donde la gente tiene la oportunidad de recibir el cuerpo y la sangre, bueno, el cuerpo de Cristo, perdón, el cuerpo de Cristo a través de la celebración de la palabra y se vive el trido pascual. Eh, hay mucha gente, por supuesto, que, que son misioneros de tiempo completo, que le dedican un año, dos años, tres años a, a, a esto, pero cuando nosotros hablamos de misiones, quería también que, que se especificara que, bueno, es una semana, y lo que siempre decimos nosotros los que hemos sido de misiones es que siempre uno sale más con mayor riqueza de la que podemos llevar, porque recibimos grandes lecciones a través de estos, estas experiencias y esto que vivimos día con día. Cuéntanos, Santiago, por ejemplo, esas misiones a ti que te han dejado, que, que, ¿cómo has crecido en la fe a través de todo esto?
1: Pues yo recuerdo muy bien mi primera misión, todas son hermosas, todas son importantes, pero recuerdan la primera en segundo de secundaria y me avisan de oye vas a ser celebrante y fue un boom para mí de mi primer año yendo de misiones sin tener experiencia sin nunca haber pisado un pueblo alguna comunidad para misionar y que fuera a ser el celebrante en la primera me impactó muchísimo
0: cuando hablamos de celebrante me gustaría también aclarar eh, es lo que mencionamos de celebración de la palabra, ¿verdad? Eh, no, obviamente en estos momentos no hay un sacerdote, sino se designa a una persona, este, ¿verdad, Santiago? En el que es la persona sí. que se va a encargar de, de hacer la celebración de la palabra.
1: Sí, entonces recuerdo tomar mis, mis preparaciones, este, el, el aprender muchas cosas y el respaldarme mucho en mi abuelo, porque, pues tantos y tantos años siendo ministro y dando celebraciones y la Eucaristía. Sí, claro. Pues, y me acuerdo que iba con miedo y llegamos el primer día y o sea, yo me yo imaginé todo que iba a ser como me lo planteaban en mi libro, en mi manual y lo que los sacerdotes <risa> y hermanos nos explicaron. Sí. no Vas a tener tu sagrario, este, vas a guardar las hostias, pues llegamos y ni siquiera había hostias. Entonces pues tuvimos que hablar a varias parroquias hasta que conseguimos que un sacerdote nos llevara hostias y la teníamos que tener en el salario provisional que nos daban. Entonces, cuando yo vi que no había las cosas que, que me planteaban que iba a haber, me paniqué. y <risa> sí, dije, no, ya valió, no. Entonces, pues ya dije, bueno, pues vamos a hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y en la primera celebración sí estaba hasta temblando del miedo. Pero ya conforme fui celebrando más, me, me tranquilicé y, y descubrí muchísimas cosas muy bellas. Entre ellas, que la fe de las personas, aunque no haya un sacerdote que los procure seguido, semanalmente, cada domingo, la fe de las personas se mantiene. Porque la, las personas que estaban en la capilla, en las celebraciones son las mismas que tienen dos, tres meses esperando que vaya un sacerdote y no se quedan abajo. Y creo que esa es una de las lecciones más grandes que he aprendido de misiones que, y que creo que se puede aplicar muy bien en estos momentos. De, puedes pasar semanas, meses, años, y, pero tu fe debe permanecer muy fuerte, muy firme.
0: Exacto. Exacto. Y, y sí, eh, eh, la verdad que recibir el, los, los que pueden tener la oportunidad de recibir la, la santa eucaristía diario es una gran bendición y sí como dices yo ya lo creo que fue una gran lección el, el ver a estas personas hambrientas del Señor de, de estar esperando al Señor y, y por eso eh, sí que claro que es una gran lección el poder experimentar esto y, y co cómo te ha ayudado a ti esta parte en el crecimiento de la fe, ya mencionabas que, bueno, veías a los jóvenes que se iban de misiones, yo tuve la oportunidad de, de, de ir de misiones y pues me, este eh, eh, a lo mejor escuchabas mis historias o lo que yo tenía la experiencia de vivir y, y eso te motivaba, pero ahora que ya lo, ya lo estás viviendo, eh, Santiago Uranga, ¿cómo, cómo este vive al Señor día con día?, ¿Cómo crece en el Señor día con día? Ya ahorita que ya no te dijeron, que ya no te contaron y que ya, ya ves todas estas realidades.
1: Pues después de, de conocer tantas realidades, pues después de, de después de ser celebrante por primera vez, dije, ¿qué tal si me vuelven a escoger? Que gracias a Dios sí tuve la oportunidad de volver a hacerlo, ¿verdad? Y dije, no, no me puedo quedar igual que en la primera, no puedo ir en blanco no puedo ir sin saber, sin tener conocimientos. Entonces me puse a, a ver muchos videos, me puse a leer muchas cosas, seguir muchas páginas de información para enriquecerme y conocer más. Y pues aprendiendo más acerca de la iglesia, de sus costumbres, las tradiciones, este, leer la Sagrada Escritura, pues vas enriqueciendo tu alma. Y también vas conociendo ciertas prácticas que dices, ok, esto me gusta, por ejemplo, el rezo del rosario que me acuerdo muy bien cuando estaba más chiquito que me decían: vamos a rezar el rosario y yo, ching, bueno, está bien, ándale <risa> y ya que ya que me puse a ver el verdadero balón del rosario dije, ¿por qué no le decía que sí más seguido? Sí. Entonces, eh, pues actualmente lo que yo hago para vivir mi fe es procuro, aunque no sea completa porque pues todavía tengo mis actividades de bueno, ahorita ya voy a terminar mi semestre, estoy nada más en exámenes. Pero sí procuro antes de mi examen este, rezar, aunque sea un misterio del Rosario, o rezar un Padre Nuestro y una Biblia. Lo que me alcance, todo lo que me alcance a hacer antes del examen, procuro hacerlo. Al menos en estas dos semanas que estaba en exámenes.
0: ¿Desde casa?
1: Sí, sí, es, los estoy teniendo en línea en la computadora. Luego ya, este, pues la bendición de los alimentos y todo, pero también. Siempre en la noche eh, procuro darme 30, 40 minutos, una hora, donde apago mi celular, apago mi computadora, cierro la puerta y me pongo a hacer oración yo solo. Eh, procuro desconectarme. Hay veces que sí, este, por el cansancio o algo, ya no me quedo dormido antes, pero procuro hacerlo de manera diaria. Eh, los domingos... Procuro seguir la misa, sí, ha habido veces que, que veo una parte con un sacerdote y luego otra con otro y otra con otro, <risa> por errores de conexión y todo, pero bueno, claro. pues sí he procurado ver la misa, y pues también eh, los mismos grupos apostólicos encontraron, bueno, encontraron los asesores, la manera de que pudiéramos tener nuestras sesiones también en línea, este, ya llevamos dos, gracias a Dios, que han salido muy bien, también es una gran fu fuente de enriquecimiento para mi fe en estos momentos.
0: Excelente. Y, y aquí una pregunta clave, eh, que, que creo que es donde podemos centrar la, la, la poca experiencia, porque apenas tienes casi 17 años, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que un joven del, del año 2020 a sus 17 años le dice que sí al Señor. ¿Cómo es que habiendo tantas ofertas que te invitan a alejarte del Señor en estos momentos? Le dices que sí al Señor. ¿Por qué, por qué lo sigues? ¿Por qué, qué? es lo que te atrapa que dices es que tengo que seguir a Dios? Y no hacer lo que este mundo ofrece muchas veces que es perdernos en, en distintas cosas.
1: Pues yo creo que muy probablemente si no me hubiera preparado, si no hubiera entrado a los grupos si no hubiera tenido la familia que tengo que me ha inculcado en la fe que me ha ido inculcando desde que tengo memoria yo creo que hubiera sido más difícil y más que nada porque amigos míos que conozco de toda la vida he visto como cómo son seducidos por lo que ofrece el mundo, cómo, cómo caen en vicios, cómo se alejan del camino del Señor. Y he visto lo que han sufrido, he visto lo que esto les trae y también he experimentado lo que el camino del Señor trae, que no va a ser fácil, nunca va a ser fácil. Va a haber tropezones, va a haber caídas, pero aún así... Es un camino difícil, pero es un camino que no se sufre.
0: Tanto. Porque sí hay sufrimiento. Sí, sí. El, ah, está el, la el cruz, está la cruz todavía.
1: Ajá, pero el sufrimiento que se tiene es un sufrimiento, ¿cómo decirlo? Purificador. Exacto. Es un sufrimiento que te lleva a la santidad, a estar en paz con aquellos que amas, que tienen que ser todos. Es un sufrimiento sano para la persona. En cambio... Si vas por lo que ofrece el mundo, vas a tener conflictos, peleas. Muchas veces vas a tener problemas contigo mismo, problemas de autoestima, problemas de adicción. Y también lo planteo mucho a este momento de aislamiento. Y siento que hay muchas personas que no fundamentan su vida, que lo primero en su vida no es el Señor, no siguen el camino. En esos momentos están muy desesperados, no encuentran esperanza, no ven esa luz. En cambio, si sigues el camino del Señor, puedes ver la luz. Por ejemplo, hoy, hoy yo en mi oración de la mañana pensaba, Señor, ¿cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuándo voy a poder volver a ir a misa? ¿Cuándo voy a poder seguir con mis actividades? ¿cuándo voy a poder volver a ir a hora santa, a organizar una hora santa, que es de las cosas que más extraño? Entonces, después de mi oración, entro a Instagram y veo una publicación de la escala de las muertes y contagios en Italia. Y veo que la bendición extraordinaria Urbi et Orbi que dio el Papa Francisco, fue el punto más alto de muertes y contagios en Italia, el día con más contagios y muertes. Pero a partir de ahí no volvió a subir más, sino que empezó a bajar. Entonces dije, en ese momento comprendí, dije, entonces es cuestión de fe. Es cuestión de esperar, de tener esperanza. Y ir por el camino del Señor me ha enseñado esto. Y es algo que no dejaría de lado, es algo es una belleza que no dejaría de lado jamás. El sentirme amado, el sentirme acogido... Y saber que, que no solo es, yo peregrino solo hacia la santidad, no. Sino saber que no voy solo en este camino. Que voy con amigos, que voy con familia, pero más importante, que es Jesús mismo el que me acompaña en mi camino. Y es el que te puedes recargar cuando, cuando hay flaqueza, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento cuando la cruz es muy pesada. Y pues creo que eso es el principal motivo por el cual el hijo del Señor y no al mundo.
0: Verdaderamente que me sorprende, Santiago. Yo, yo te, te veo, te, te conozco desde chiquito, obviamente, porque eres mi sobrino. Pero me sorprende todo lo que hablas, todo lo que dices. Porque pues para tener 17 años y lo que me dices es realmente de admirarse. Eh... Te quiero decir eh, como, como tu tío, ¿eh? este, que sigas por este camino, que nunca lo dejes y que si en el camino te topas con piedras que ya te hagan tropezar porque somos seres humanos y nos caemos, siempre te levantes. Eh, realmente eh, qué felicidad me da escucharlo todo lo que dices. Le doy gracias a Dios porque esa semilla está planta plantada en tu corazón. Y, y, y qué orgullo que, que, que tú declares que el Señor está contigo, que te sigue, que, que, perdón, que te, que te abraza, que, que, que camina junto a ti. Y, y te pido que sigas, sigas siempre este camino. Es, es, es como tú dices, el camino de Jesús, ese es un camino de cruz. Pero Jesús, como decían por ahí, Jesús no es el camino fácil es el camino correcto y, y, y con toda la razón dices que, que el sufrimiento es diferente, eh, con toda la razón dices que es purificador eh, y recordamos las palabras del Señor, de vengan a mí todos los cansados y agobiados que yo, le, que mi, que yo les daré consuelo porque mi, mi carga es ligera y mi yugo es suave, dice el Señor, ¿verdad? Entonces... Eh, precisamente hoy meditaba también esas palabras y, decí, y decía, ¿por qué, mi, ¿por qué el Señor decía que su carga es ligera y su yugo es suave? Y creo que la respuesta está en porque el Señor en el camino en que vamos recorriendo junto a Él nos enseña a amar. Y cuando amamos, el camino no se hace más fácil, pero sí es muy diferente, es, es, menos, es menos agobiante, ¿verdad? Y, y, y porque el Señor está ahí. Entonces, bendito sea Dios que, que, que sigues este camino, Santiago. Eh, di, dime ahorita en qué estás trabajando. Obviamente estamos en, en tiempos de pandemia, ahorita no puedes salir. Pero, pues, en tus grupos, ¿qué es lo que haces eh, eh, normalmente? Ahorita ya nos platicabas que... Encontraron la manera de, de trabajar desde casa, de tener sus sesiones virtuales, pero platíganos un poquito qué es lo que haces en, en un día normal de, de, de tu grupo juvenil. Eh, vamos a suponer que ya estamos en septiembre, si Dios quiere, y esperemos en Dios que ya eh, la pandemia haya pasado, eh, que tengamos la oportunidad de salir. ¿Cómo sería un día normal en los grupos juveniles en los que te encuentres
1: Bueno... Si el Señor me concede que vuelva a ser este servidor, coordinador de grupos apostólicos, pues una sesión empieza desde el jueves en la noche. Bueno, no, empieza desde el martes. El martes nos reunimos y planeamos lo que vamos a hacer en la sesión. Decimos, no, pues a ti te toca esto, a ti esto, las dinámicas, la reflexión, la oración, y ya, nos organizamos el martes. Los jueves... El año pasado, a raíz de inquietudes mías, de amigos míos, de mis compañeros de la prepa, solicitamos a los hermanos iniciar un grupo de Hora Santa en el colegio, en la capilla del colegio. Nos dieron luz verde. Entonces, los jueves en la noche tenemos la Hora Santa, que por lo general este, las oraciones, las canciones, los modelos los escribo yo. Y luego, ya los viernes los viernes en la tarde, 4.40 de la tarde, yo llego al colegio, este, preparamos cosas que tengamos de que para las dinámicas, que poner, que pintar, que decorar, y empezamos nuestra sesión. Eh, siempre con la oración, este, tenemos actividades dinámicas, y siempre terminamos con una oración. Y una costumbre práctica que tengo es al final, este, me quedo 20, 30 minutos después de la nuestra hora de salida, por si alguna persona quiere acercarse a platicar. Y esto lo empecé a hacer a raíz de que, pues, empezó gente a llegar a, a contarme cosas, a platicarme cosas después de las sesiones. Y como que la gente empezó a llegar y llegar y llegar, y dije, bueno, pues, para el que lo necesite, aquí estoy. Y me quedo 20, 30 minutos después, por si alguien necesita hablar o cualquier cosa. Y pues regreso a mi casa. Eh, los viernes procuro no salir, dormirme temprano, porque el sábado tengo mi apostolado. Eh, catequesis este año. Y ya el señor dirá el próximo año hacia dónde me iré. Por mí me encantaría volver a estar en catequesis. Y atendemos a una capilla de aquí de Monclova, de las periferias. Atendía a varios grupos, atendería a varios grupos. Este, más que nada niños entre 6 y 12 años. Luego ya regresaría a mi casa y hasta el otro martes comenzar otra vez.
0: Excelente. Eh, aquí, fíjate que... que... Recién también acabamos de tener la plática y la grabación con uno de los hermanos lasallistas. Eh, ahorita estamos con, con, con todo, todo envuelve el, esto de la Salle. Bueno, porque ahí estudié también yo, eh, conozco mucha gente de la Salle, conocemos Santiago también, ¿verdad? Y, este, y bueno, eh, eh, pues poquito de los que no conozcan de la Salle, pues pueden ir eh, eh, encontrando información en internet sobre, sobre la Salle, San Juan Bautista de la Salle, un un sacerdote francés que fundó la, la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, que son laicos consagrados al, al, a la educación de los niños y jóvenes, ¿verdad? y, y Pero ahorita que grabé con, con el hermano Paco Gil, hace, hace poquito, eh, eh, también surge esta parte ¿no? de, 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 de hacer lío, como decía el Papa, de ir a las periferias, de esta iglesia que necesita salir a las periferias, que necesita ir al encuentro de la gente, ¿verdad? Y, y esa es la invitación que, que también hacemos en este en esta plática a todos los que nos escuchan de, de ir, de, de atender el llamado del Santo Padre, eh, de, de seguir las, las normas de la iglesia y salir allá con toda esta gente que tanto necesita y está hambrienta de la Palabra del Señor y que muchas veces no tienen esa posibilidad, ¿verdad?, de... De, de tener ese encuentro, y, y la invitación también es porque al hacer todas estas, estas actividades, uno en particular también se enriquece mucho, se enriquece mucho porque se llena de Dios, se llena del Señor. Eh, Santiago, pues no me queda más que agradecerte el tiempo, eh, y, y pues me da mucho gusto porque pues como, como te digo, eres mi sobrino, y me da mucho orgullo que estés en todo esto, y Uh, bendito sea el Señor con lo que está formando en ti. Eh, te quiero pedir ahorita que, que, que me consigas a tus papás para que, hable, para que hablen conmigo, <ríe> porque tenemos que preguntar, porque ahorita escuchamos la parte bonita, todos los que nos escuchan, ahorita escuchamos la parte bonita de Santiago. Ahora quiero que, que su mamá y su papá me digan qué tan cierto y qué tan bien se porta Santiago, en casa, ¿verdad? Te vamos a ventanear aquí también, Santi. Este, entonces pasamos con tus papás. Este, sí, si sí, me los puedes pasar. Y voy a platicar un poquito con ellos. Pues aquí estamos, eh, ya estoy con el papá y la mamá de Santiago Uranga. Y venimos aquí a sacarle los trapitos al sol a Santiago también, porque anteriormente fue puro amor y pura belleza, pero vamos a ver a Santiago en su eh, en las partes de, de cómo lo ve papá y mamá. Y, y aquí estoy con José, con José Jesús, que es mi hermano, y con Vianey Valdés, mi cuñada, y que nos hablen de Santiago. Eh, ¿Qué nos dicen de Santiago?
1: Hola, estoy aquí. Hola a todos. De Santi... Así le decimos aquí en casa. Bueno, pues eh, este, Santi sí ha sido, bueno, ha tenido un cambio muy muy, muy bonito, ¿verdad? Eh, cuando se empezó a interesar en, en la participación de los grupos apostólicos, grupos juveniles, eh, ahí en su escuela, y en donde ha participado activamente y se ha interesado mucho en esta en este tipo de actividades, eh, yo le atribuyo todo, esta, todo este gusto a, a la religión y el querer adentrarse más y más pues, eh, a mi papá, ¿verdad? Mi papá que fue una persona muy creyente, muy religioso, que siempre nos ha inculcado de que primero eh, es Dios y luego lo demás. Eh, entonces, Santi ha, ha venido tomando también esta parte de la actitud de que tenía mi papá el conocer, el aprender. Y. Y pues la, pues la verdad que sí. Sí ha tenido un cambio muy, muy, muy grande. Eh, y esto te lo digo, Gil, porque hay cosas que yo no sabía de la religión. Ya, pues, ya tengo muchísimos años, ¿verdad? Este, y eh, bien, conociendo la religión. Pero hay cosas que Santi eh, conoce y me ha enseñado muchas cosas que no, yo no, yo ni, ni por error sabía, ¿verdad? <risa> eh, entonces, eso es muy, es muy bonito, es muy bonito el, el tener a un hijo así, el cual eh, siga los pasos de Dios. Y también es, es muy bonito, digo, porque en, con sus compañeros de, la, de escuela y amigos, pues ha sido también un... un de aguas para que él eh, también les, les hable de, de lo mismo de Dios a, a todos sus compañeros y amigos ya que como pues tú sabes también este ahorita la juventud pues quiere todo todo este a la mano este y le interesa, las, eh, le interesa más, más lo material si pudiera decir no sí entonces el el que Santi ande eh, involucrado en este tipo de, de cosas, de los movimientos este, apostólicos, que esté liderando ahí la, la Hora Santa, el que haga sus oraciones diarias, pues sí es un gran ejemplo que hasta nosotros mismos, ¿verdad?, para nosotros mismos deberemos de estar siguiendo este, sus, mismos, sus mismos pasos. Pero, digamos, los trapitos... Los trapitos sucios, este, lado oscuro de este, Santi, pues, <risa> yo, yo creo, yo creo que su mamá pudiera mejor
2: hablar de él.
1: <risa> a ver, mamá,
0: mamá, de Santi. No,
2: no, ¿qué puedo decir de mi niño? Pues las mamás siempre vemos a los hijos con ojos de amor y son perfectos para nosotros, pero... Pues como cualquier adolescente, tienes que andar detrás de él para el orden de su cuarto, o tienes que andar detrás de él porque ya hay molestando a los hermanos, <risa> o por, cosas por el estilo, como de cualquier joven. Pero en general Santi siempre ha sido muy, muy centrado y muy maduro. Yo creo que, que Dios nos lo mandó así porque era parte de lo que necesitábamos nosotros para, para crecer junto con él en amor y en fe, y, y más sabiduría y más conocimiento del Señor. Eh, realmente te puedo decir que soy una mamá muy afortunada porque Santi no ha sido un jovencito que me dé dolores de cabeza. Digo, va a cumplir 17, pero, pero pues bueno, comparado con otros adolescentes de 17 que le sacan canas verdes a sus papás, pues no, Santi siempre ha sido centrado, maduro, muy buen hijo. Y irresponsable, ¿verdad? Sí, este flojonón en casa, sí, hay que arrearlo, pues sí, como a muchos de los adolescentes, ¿verdad? Pero en general, bien. Este Lado oscuro, pues, yo creo que todos tenemos ahí esa partecita. Lo único negativo que pudiera decir es le falta un poquito de paciencia, sobre todo con sus hermanos más pequeños que no se conocen mucho cómo es la liturgia, cómo es eh, la doctrina o el comportamiento entonces en la misa no le gusta sentarse con nosotros porque se la pasa corrigiendo <risa> prefiere a misa solo o pretender que no nos conoce se pasa regañando a sus hermanos. Siéntate, no hables, vente de este lado, y así no es. Y no agarres las manos en el Padre Nuestro. Y pon atención al Padre. Y en la familia no sé qué. Y a la misa no se llevan juguetes. y Entonces, este, te digo, esa podría ser la parte que a él le encantaría que todos lleváramos. La misa así, al pie de la letra, hay veces que hasta quiere corregir al padre. Es, eso no es litúrgico y, y, y este a veces se obsesiona con eso porque él lo ve como que una gran falta de respeto. Entonces, ahí es donde nosotros le hacemos ver, mijito, hay que ver la intención, el señor ve la intención. Muchas veces nosotros ignoramos que estamos cometiendo alguna falta de respeto, pero es ver la ignorancia, no es intención, ¿verdad? Y esa partecita no es... Es lo único, eh, pero en general como madre, pues, ¿qué puede decir un, un, una madre que ama a sus hijos de ellos? Pues, que le agradece al Señor que los haya creado de esa manera y, y que agradece al Señor que, que nos permita verlo crecer y dar testimonio y cómo Él puede tocar vidas a través de su oración o a través de sus mensajes, eh, de cómo se entrega, de cómo se prepara. Entonces, pues sí, muchas veces descuida aspectos de acá de la casa o del hogar por, por estar en eso. Oye, mijito, necesito que me hagas este mandado. Cuando estaba aprendiendo a manejar, claro que quería ir a todos lados, ¿verdad? Pero ahora es, mijito, necesito que me ayudes con esto o esto y me pone siempre a un lado porque está preparando su material para el grupo apostólico o va a hacer alguna celebración de la palabra o está preparando. Entonces, él pone al Señor ante todo antes que a su familia, verdad, entonces pues, pero, pero bueno, en general, pues bien, este negativo, pues no realmente las mamás no nos hagamos a lo que tenemos, pero, pero pues vemos a nuestros hijos más con ojos de amor que, claro. que otra cosa.
0: Claro, este, y, y, yeah. y bueno, pues este, yo decía la parte de los trapitos al sol porque como, como decía, yo conozco a Santiago, ¿verdad? Este, lo conozco desde chiquito, pues es mi sobrino, pero eh, pues la parte del día a día, como papás, ustedes la viven y, y, y pues ven toda esta parte de Santiago, toda esta evolución. Pero aquí ya va a una pregunta directamente para papá y mamá de Santiago, ¿verdad? Para, para ustedes dos, es cómo cuál su, su tarea como papás de Santiago, donde están viendo toda esta... Ya mencionaron toda la riqueza que ven en él. Pero, ¿cómo, cómo ustedes contribuyen este, para, eh, para que Santiago siga, siga, siga creciendo en la fe? Eh, ya, obviamente, todos nosotros como padres de familia tenemos nuestros defectos. Y, y tenemos que corregir en el camino muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero... ¿Cómo ustedes contribuyen? ¿Cómo, cómo alimentan esto en, eh, para que Santiago siga, siga teniendo este camino? Y, y vaya, lo digo porque es un mensaje para nosotros, eh, vuelvo a repetir, no somos perfectos, ustedes no son los papás perfectos, pero podemos tomar ideas de, de, de a lo mejor poder aplicar pues esto, ¿no? para que Santiago siga creciendo en la fe, ¿qué hacen ustedes?,
1: Mira, Gil, eh, yo te voy a dar eh, mi punto de vista. Este, Yo creo que a lo mejor viene, puede coincidir con esto que, que voy a mencionar o a lo mejor también ella puede este, agregar otros puntos, pero dos de los puntos que veo yo eh, muy importantes, uh, al menos para que Santi pueda, este, con, para que continúe con esto y, y se siga enriqueciendo él es... La primera es de que en, en la familia hay mucho amor. Hay mucho amor este, y, y ellos lo pueden ver en tanto Liane y en mí. Y, y, y también el amor que les demostramos a ellos. Entonces yo tengo muy presente el cómo nos trataba eh, mami a nosotros, a sus, sus tres hijos. El, si, siempre fue con esa... Eh, con ese detalle, eh, en, de, con detalles, con amor. Eh, y, y la verdad, eso me quedó mismo marcado mucho, ¿verdad? Y que dije, pues yo quiero también tratar así mis hijos, ¿verdad? Con, sí. eh, con, ese, con ese amor incondicional. Ese es un punto. Y otro punto es también la, el, el apoyarlo. El apoyarlo en lo que él quiere, el que también tenga la confianza para él decirnos qué es lo que quiere. Este, y pues nosotros como padres, pues estamos verdad para apoyarlo, para orientarlo, para, para decirle, para explicarle o ponerle sobre la mesa las cosas buenas, las cosas malas. Y yo creo que esos dos puntos son digo, fundamentales para que él también se sienta con esa libertad y con ese amor de seguir creciendo en, en la religión.
0: Perfecto. Bien, ¿eh? sí, yo
2: también estoy, sí, yo también estoy de acuerdo realmente es, es eso pero cómo lo apoyamos y cómo, cómo hemos influido a que lo haga yo creo que todos cuando nacemos ninguno tenemos una fe adquirida ni ninguna experiencia vivida con el Señor como para decir yo doy testimonio de que Dios existe de que Dios es mi creador y que obra grandes cosas yo creo que eso te lo va dando la vida y las experiencias entonces, ¿cómo hacemos como padres? Como padres se los vas inculcando, les vas heredando esa fe, ¿verdad? Se las inculcas. ¿Cómo lo haces? Orando en familia, acudiendo a misa, uniéndote a grupos apostólicos, o tomando algún apostolado, eh, rezando el rosario en familia, eh, haciendo las celebraciones en Semana Santa, guardando ayunos, guardando días del Señor... Todo eso tú se lo vas inculcando a un niño desde pequeño. Por eso, aunque el niño en teoría no esté poniendo atención en la misa o se lleve un juguetito o esté distraído, es bien importante que vaya creciendo yendo a misa para que él pueda ir formándose ese testimonio y él pueda ir adquiriendo esa fe, no solo la fe heredada o transmitida a través de los padres, sino que él vaya comprobando cuando él vaya sintiendo que su oración es escuchada y respondida, entonces va creciendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para hacer que él vaya creciendo en esa fe y de la mano de Dios? La obligación que todos tenemos como padres, que es educarlos en el amor a Dios, en el temor de Dios. ¿Y qué hacemos? Si él nos dice, mamá, quiero ser sacerdote, mamá, quiero ser laico, mamá, quiero ser hermano, papá, quiero ser... Adelante, ¿verdad? Si es tu vocación y es lo que te va a hacer feliz, uno como padre quiere ver felices a sus hijos y realizados. Y si ese es tu propósito en la vida y si tú sientes que el Señor a eso te llama, adelante. Si el Señor te llama a ser ingeniero, arquitecto, médico, plomero, carpintero, pero tú sientes que esa es tu vocación en la vida y que desde esa vocación vas a poder engrandecer, a tu persona, a tu familia y sobre todo dar testimonio del amor del Señor adelante, ¿por qué? porque eso te va a hacer feliz y una persona feliz y plena, eso va a dar a los demás va a dar esa felicidad, va a transmitir ese amor y esa plenitud entonces, desde el amor pedirle al Señor que a nosotros nos dé la sabiduría para seguirlo guiando y apoyarlo en sus decisiones, y pedir al Espíritu Santo que también lo ilumine y le dé el poder de decisión y el discernimiento para que él pueda cumplir su propósito en esta vida, como el Señor lo quiera.
0: Perfecto. No, pues muchas gracias a los dos, y, 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 y la verdad que sí es... es eh... Eh, que, eh, yo creo que muchos papás eh, queremos eh, ver a nuestros hijos realizarse ¿no? Y como dices, lo mejor es que se puedan realizar donde ellos eh, verdaderamente aman Y que es eso que aman lo transmitan en la grandeza del Señor ¿verdad? Que el Señor se manifieste en la vocación que tiene cada uno Y como siempre les digo a, a los que nos escuchan, la invitación es para que eh, si son ustedes, si los que nos están escuchando son papás eh, apoyen a sus hijos de esta manera, fomenten fomenten la fe poco a poco No, 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 no hay que. Eh, algo que admiro yo de mi hermano y de mi cuñada es que en Santiago nunca lo forzaron a nada en, obviamente le, 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 le exigían el respeto a, hacia lo sagrado al principio y como dicen pues mi papá fue una, una gran influencia sobre mi sobrino pero también ellos eh, respetaron mucho los tiempos de Santiago y lo siguen haciendo, siguen respetando mucho sus tiempos y, y es algo también que, que he aprendido de que no debemos de forzar las cosas y, y bendito sea el Señor que, que, que a ellos como papás les ha dado esa sabiduría de que poco a poco ir guiando a Santiago y de, de, de que siga madurando su fe. Eh, eh, nosotros los que nos escuchan y, y nosotros que somos papás, eh, esa es la invitación para, para que también dejar que la gracia del Espíritu Santo esté en nosotros Para poder manifestar la gloria del Señor también en los hijos Que al final del día el Señor nos va a preguntar por ellos Y nos va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos que te di? ¿Cómo los guiaste hacia mí? Pues les agradezco mucho a mi hermano, a José Jesús, a mi cuñada, Vianey eh, Que el Señor me los bendiga a ustedes, a, a mi familia, a... a... Que el Señor bendiga a Monclova en estos tiempos fuertes de la pandemia. Que el Señor bendiga a Coahuila. Que el Señor bendiga aquí a San Luis Potosí, a todo México, a, Latino, a Latinoamérica y al mundo y a quien nos escuche. Que el Señor los bendiga abundantemente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Gil. Saludos a
2: todos. Bendiciones para todos.
0: Un abrazote. Bye bye. Bye.